0: Año 2011. Esa semana me tocaba programa Leading Self, Lidérate a ti mismo, en la Universidad Corporativa de Telefónica en Cardemeu, a unos 40 minutos del centro de Barcelona. Es un programa extraordinario, impartido junto a un equipo internacional de colegas de Oxford Leadership Academy, dirigido a directivos de Telefónica que venían de todos los países donde entonces operaba esa empresa. Y aunque hicimos el programa decenas de veces durante varios años, siempre era una experiencia distinta, con personas diferentes. Y nosotros, los miembros del equipo, siempre variábamos nuestra facilitación en función de las personas que teníamos delante, de las cosas que pasaban en el mundo y de los cambios que también cada uno de nosotros iba experimentando en su vida. En una suerte de círculo virtuoso, el programa nos cambiaba, nosotros cambiábamos al programa y cientos de personas diversas mejoraban sus relaciones y su liderazgo. Esa semana concreta de 2011, quiero recordar que era mayo, Lasse, mi colega y amigo sueco y facilitador principal del equipo, compartió con todos nosotros un libro singular que había descubierto recientemente. Se trataba de uno que muestra lo que debes dejar de hacer si no quieres vivir una vida miserable. Es decir, en cierto modo, utiliza lo que se llama vía negativa o epistemología sustractiva, que yo descubrí años después en un magnífico libro de Nassim Taleb, Antifrágil. Muchas veces, lo mejor que puedes hacer para tener una buena vida es dejar de hacer cosas que te dañan, o que dañan a otros, o eliminar creencias equivocadas que te pueden llevar por el camino de la barbura. De ese libro que Lasse nos recomendó hace 11 años, de ese mismo te hablo en el episodio de hoy. Por otro lado, esa experiencia con el Living Self, ese programa, lo he realizado durante los últimos 15 años con muchas empresas. Lo he impartido en equipos con decenas de colegas de distintas nacionalidades y con miles de participantes de todos los continentes. Ha sido sin duda una de las mejores experiencias de mi vida, una de las que más me ha marcado en positivo. Pues bien, anota estas fechas, viernes 20 a domingo 22 de enero de 2023, dentro de poco más de un mes. Durante ese fin de semana impartiré junto a Verónica Menduña un programa muy especial que se llama Crea tu vida y que está basado en nuestra experiencia de los últimos 15 años haciendo entre otros a Ken Leading South, en muchas empresas por todo el mundo. Son dos días y medio en los que de modo práctico te ayudaremos a comprender mejor los resortes profundos de tu naturaleza, a conectar con tu poder personal, a clarificar tu brújula interior, a tomar las riendas de tu vida y en definitiva a moverte hacia donde realmente quieres ir con convicción, confianza y determinación. Es un programa presencial que realizamos en Campello, Alicante, en la playa de Muchavista, con una inversión muy asequible para que sea accesible para casi cualquier persona. Las plazas son limitadas y las cubriremos por estricto orden de inscripción. En las notas de este episodio, en mi web pablotobar.com, te dejo más información sobre Crea tu vida. Ahora sí... ¡Arranca Eudemonía! Eudemonía con Pablo Tobar, un espacio para estimular y promover tu bienestar y plenitud personal. Este es el lugar de referencia si quieres mejorar tu carácter, tu prosperidad, tus hábitos, tus relaciones, tus decisiones, tus resultados... En definitiva, un lugar para aprender y practicar lo que es una buena vida. Empiezo con esa estrategia menos conocida para alcanzar una buena vida, que es el camino que utiliza lo que se conoce como vía negativa. Se trata de enfocarte en lo que puedes dejar de hacer en vez de en lo que puedes hacer. Sería como descubrir cuáles son los comportamientos o hábitos que debes eliminar para tener mejores niveles de plenitud o felicidad. Quien ha popularizado en los últimos años este enfoque es Nassim Taleb en su conocido y recomendable libro Antifrágil. Quizá conozcas a Taleb por su otro libro llamado El cisne negro. Pues bien, en antifrágil dice lo siguiente. La mayor y más robusta contribución al saber consiste en eliminar aquello que creemos que está equivocado. Esto es la epistemología sustractiva. En cualquier caso, el método es muy antiguo. Si revisas los diez mandamientos, aquellos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí, verás que siete de ellos están expresados como lo que no debemos hacer. En esta línea hay un libro de 2002, escrito por Bronnie Ware, una enfermera australiana que durante muchos años trabajó acompañando a personas ya desahuciadas, gente que se enfrentaba a una muerte conocida, inminente e inevitable, y que eran enviadas a casa con tratamiento paliativo para pasar los últimos días de su vida. Bronnie los acompañaba durante sus últimas 3 a 12 semanas. Y ese trabajo relata a ella que fue un motivo de enormes satisfacciones y de una profunda transformación personal, que acabó plasmando en el libro que te traigo hoy. El libro se titula The Five Regrets of the Dying, que se podría traducir como Los cinco remordimientos de los moribundos. La verdad es que la traducción literal quizá no suena muy bien, y la versión en español del libro que no se publicó hasta el año pasado, 2021, se titula «Los cinco mandamientos para tener una vida plena». Yo me leí la versión en inglés hace 10 años, y no he leído la versión en español. Acabo esto porque a veces las traducciones dejan mucho que desear. Te dejo enlace a ambas versiones en las notas del episodio. Cuenta Brony que las personas experimentan un gran crecimiento personal ante el fin de su vida. Y dice que ella ha aprendido a no subestimar la capacidad de nadie para madurar y mejorar hasta el último suspiro. A mí, su testimonio me ayudó a ser más optimista o abierto a la posibilidad de cambio de cualquier persona, siempre y cuando ésta tenga la suficiente motivación para ello. Bronnie fue testigo privilegiado de cambios asombrosos y espectaculares en esas últimas semanas de vida. Una y otra vez vio pasar a muchas personas por intensos procesos emocionales caracterizados por la negación, el miedo, la rabia o el enfado, el arrepentimiento, más negación y finalmente la aceptación. En todos los casos, sus pacientes fueron capaces de encontrar bastante paz interior antes de morir. Este libro de Bronnie Ware también me hizo cuestionarme otra de mis creencias siempre había pensado que era terrible morir de una enfermedad terminal, como por ejemplo el cáncer. Y que era mejor morir de repente, sin darte cuenta, sin ser consciente del final, quizá yéndote a dormir un día cuando ya tienes muchos años y no despertándote más. Sin embargo, cuando leí este libro, también me cuestioné esa creencia. Al preguntar a todos sus pacientes sobre aquello de lo que se arrepentían en su vida, o qué hubieran hecho diferente, muchos temas comunes emergían de modo reiterado. Voy a compartir contigo aquí los cinco arrepentimientos más comunes, lo que esas personas no hubieran querido hacer en su vida, que es lo que Bronnie recoge en su libro. Primero, ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que otros esperaban que hiciera. Este era el arrepentimiento más común. Al verse ante su vida acabada, la gente ve con meridiana claridad muchos sueños incumplidos. Y se dan cuenta de que muchos de ellos no eran imposibles, sino que fueron elecciones personales que hicieron o que no llegaron a ser. El aprendizaje clave aquí, en mi opinión, es darse cuenta de que para vivir una vida satisfactoria es muy importante que honres al menos algunos de tus sueños, estar siempre desafiándote para probar cosas nuevas, cosas que tú realmente quieres hacer, como por ejemplo en mi caso este podcast, y no estar siempre comportándote de acuerdo a como otros esperan que te comportes, de acuerdo con las expectativas de los demás. Aunque esos otros ya estén tan dentro de tu esquema mental que a veces creas que eres tú quien elige. Pero cuando conectes de verdad con la honestidad, sabes que no es así, que te estás autolimitando. A partir del momento en que pierdes irreparablemente tu salud, y ese momento llegará y no tienes ni idea de cuándo, ya es demasiado tarde. Una salud buena o razonable proporciona una libertad de la que muy pocos se dan cuenta, hasta que ya no la tienen. Segundo, ojalá no hubiera trabajado tanto. Este remordimiento lo tuvieron todos los pacientes varones con los que trabajó Bronnie. Hablaban de haber perdido la infancia y juventud de sus hijos, la compañía de su pareja. Las mujeres también hablaban de ello, pero no tanto como los hombres. Muchas mujeres acompañadas hacia la muerte por Bronnie habían sido amas de casa, y quizá por eso comentaban menos que los hombres este remordimiento. Todos los hombres se mostraban profundamente arrepentidos de pasar tanto tiempo de sus vidas trabajando. A veces tengo clientes en mis procesos de coaching que me dicen que uno de los motivos por los que trabajan tanto, por los que echan tantas horas, es no solo por darles un buen nivel de vida a su familia, sino también de algún modo para intentar dejarle la vida económicamente casi resuelta a sus hijos, o al menos bien encaminada. Es encomiable ese deseo de darles lo mejor a nuestros hijos, pero ¿cuál es el precio que pagamos por ello? Oigo con frecuencia en las empresas con las que trabajo que los directivos se quejan de la ética poco laboriosa o entregada de las nuevas generaciones de profesionales. Dicen que no se puede confiar en ellos, que su compromiso o dedicación deja mucho que desear, que solo piensan en sí mismos, en sus intereses, y que no tienen capacidad de sacrificio, al menos no la misma que ellos mostraron a su edad. Puede ser cierto en algunos casos, pero en muchos otros creo que estas nuevas generaciones nos pueden estar dando una lección sobre qué es vivir una mejor vida. En muchas ocasiones, podemos simplificar nuestro estándar de vida y hacer elecciones conscientes para no necesitar el nivel de ingresos que pensamos que necesitamos. Es posible crear más espacio en nuestra vida, tener una existencia más equilibrada entre el trabajo, nuestras relaciones afectivas y otras actividades que pueden ser muy satisfactorias y hacernos felices Tercero, hubiera deseado tener el coraje de expresar lo que realmente sentía Muchas personas ocultaron durante su vida sus sentimientos con el objetivo de mantener la calma y las relaciones en paz, de no buscar conflictos, de no molestar a otros. Como consecuencia de ello, en muchas ocasiones dicen haberse conformado, haberse amoldado a una existencia mediocre, no haber sido capaces de expresar realmente lo que querían expresar, siendo también incapaces de llegar a ser quienes realmente querían y podían. Ni siquiera lo intentaron, por ello no son pocos los que desarrollaron incluso trastornos por somatización de la amargura y el rencor que fueron acumulando a lo largo de los años. Es importante tomar conciencia que aunque no podemos controlar las reacciones de los otros, es necesario poder expresar nuestras ideas y sobre todo nuestras emociones, cómo nos sentimos. Aunque en un principio la gente quizá no reaccione bien cuando hablas con más honestidad, expresando tus emociones, al final te aseguro de que te sentirás mejor y que muchas relaciones saldrán beneficiadas por ello. Serán más auténticas y satisfactorias. Y si no es así y pierdes alguna relación concreta, aunque al principio pueda doler porque duele, también te verás libre de una relación poco sana que no aportará a positivo en tu vida. Cuarto. Hubiera querido estar más en contacto con mis amigos. Con frecuencia las personas no nos damos cuenta realmente de los beneficios de compartir tiempo con los amigos hasta que estamos prácticamente agonizando. Y entonces ya es demasiado tarde. Muchos de los pacientes de Brony se vieron atrapados en sus propias vidas y fueron dejando perder buenas amistades que hicieron en algún momento. Hay mucho remordimiento consigo mismo por no dar a los amigos el espacio y esfuerzo que merecen. Todo el mundo echa de menos a sus amigos antes de morir. Es muy habitual que nuestro trepidante ritmo de vida vaya aparcando una amistad por el camino. Y al final, nos damos cuenta de que no valió la pena, de que el precio que pagamos fue demasiado alto. En el último momento, lo que realmente importa las últimas semanas de vida es el amor y las relaciones. Quinto. Ojalá me hubiese permitido ser más feliz. Muchos no se dan cuenta hasta el final que la felicidad es una opción. Es una elección que todos podemos hacer conscientemente. Se quedaron atrapados en viejos patrones y hábitos que limitaban su bienestar. Vivir en la zona de confort, en lo conocido, les hizo adoptar una identidad que no era la suya de verdad. Que no era, al menos, aquella que ellos anhelaban. El miedo a cambiar le estuvo durante su vida fingiendo, engañando a otros y engañándose a sí mismos, como si fueran felices. Al mirar dentro de sí en esas últimas semanas de vida, la gente se da cuenta de que realmente quería más diversión, quería más risas, más tonterías en su vida. Cuando estás en el lecho de muerte, lo que otros piensen de ti es la última de tus preocupaciones qué bueno sería ser capaz de librarte de eso que otros puedan pensar de ti mucho antes. Quizá hoy, en este preciso momento, riendo más, disfrutando más, atreviéndote más, la vida es una elección constante, y es tu vida, la de nadie más. Llegados hasta aquí, tengo una sugerencia para ti. Se trata de que hagas una pequeña indagación reflexiva sobre estos cinco mandamientos aplicados a tu vida. Haz tres respiraciones profundas y lentas, sobre todo lentas cuando sueltes el aire. Y ahora, conecta con tu yo futuro, sabio y sereno, tu yo con 80 años o con 20 años más de los que tienes ahora, y pregúntale, yo futuro, ¿cuál de los cinco puntos que acabamos de escuchar es al que debo prestarle más atención en este momento en mi vida? Escúchale con interés y actúa en consecuencia. Y hasta aquí el episodio de hoy. El próximo lo publicaremos el 30 de diciembre, en plenas fiestas navideñas, cuando nos ponemos todos a hacer balance del año que termina y nos comprometemos con aquellos propósitos para el año nuevo. Habitualmente definimos esos propósitos como objetivos a alcanzar, como metas a conseguir. En ese episodio te voy a proponer que pongas tus objetivos habituales en un segundo plano o directamente que no los utilices, para que te puedas enfocar en construir Hábitos. Hábitos que no solo te harán conseguir lo que te propones de un modo más sostenible, sino que te permitirán ir más allá de tus objetivos. Te explicaré por qué es mejor construir buenos hábitos en vez de funcionar por objetivos, y te contaré cómo esos hábitos te ayudarán a cambiar tu propia identidad, tu carácter, construyendo de modo poderoso una nueva versión de ti que te llevará a vivir una mejor vida. Muchas gracias por tu atención y espero que te haya gustado y que te sea útil. En mi web pablotobal.com tienes las notas y los enlaces para acceder a la información adicional. Te animo a suscribirte y como siempre a recomendar Eudemonía en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales o directamente a otras personas que aprecies y que deseas que tengan una mejor vida. Así me ayudarás también a mí para que este espacio siga prosperando. A partir de ahora, también puedes escribirme sobre el programa a la cuenta de correo eudemonia.pablotobar.com. Puedes darme feedback diciendo lo que te gusta o lo que no te gusta del programa, sobre qué temas te gustaría que tratara, sobre cuán útil o no te resultan las recomendaciones y prácticas que comparto, sobre cómo podría mejorar el programa o cualquier otro aspecto que estimes oportuno. Prometo contestar a todos los correos. Porque sí, porque la vida puede ser maravillosa.